1: Stammplatz, Neue Woche, neues Glück und jetzt ist es doch tatsächlich so, dass nur noch zwei Spieltage auf die Uhr stehen und wir reden wieder kräftig über die Sonntagsspiele und alles, was noch übrig geblieben ist von diesem Wochenende und das mache ich mit André Albers. Der Mann sitzt bei der Aufnahme quasi noch im Stadion. Du hast dir nämlich Leipzig gegen deine Werderaner angeguckt. Grüß dich, André.
2: Er grüßt dich, Kili. Grüß euch, liebe Stammis. Genau, ich sitze hier noch auf der Pressetribüne in der Red Bull Arena in Leipzig und ja... Was soll ich sagen? Wollen wir damit direkt anfangen?
1: Ja, dann sag mal, wie fandst du das Spiel? Bist du, Ja, du wirst niedergeschlagen sein, einfach weil so spät dieses Gegentor noch gekommen ist, ne, zum 2-1. Ja,
2: was heißt niedergeschlagen? Also dadurch, dass ich mir nach wie vor immer noch keine Sorgen mache, dass Werder Bremen noch irgendwie was mit Abschiedskampf zu tun hat, bin
1: ich ehrlich ja, gesagt... nee, da brauchst du jetzt auch nicht mehr sagen. Also das, so, die ne? Nummer ist ja so vorbei.
2: Genau, also bin ich natürlich nicht niedergeschlagen, ist schon sehr ärgerlich, dass, das Werder da noch zwei späte Tore kriegt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, also erste Halbzeit war gar nichts von beiden fand ich. Das 1-0, was Leipzig eigentlich macht, ist niemals ein Foul für mich. Das wird dann jetzt zurückgenommen, ne? ja. Also, ne, mit diesem Foul am Bittenkurt. Das, das nimmt er zurück, weil der sieht halt diese Situation, wo der dann in der Zeitlupe den ausgestreckten Arm gegen Bittenkurt sieht. Aber ey, sorry, in Realgeschwindigkeit, ist doch kein Foul. Also dann kannst du ja alles abpfeifen.
1: Haben auch viele Stammis direkt aufs Telefon geschickt bei uns, dass sie mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden waren.
2: Nee, also dann kannst auch für mit Fußball. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, ist natürlich dann so typisch Fußball, dass Bittenkurt dann kurz danach das Tor macht. Und wer da hier in Führung bringt. Und Leipzig hat schon gedrückt, also... Ich kann dir jetzt sagen, Kili, nachdem ich ihn heute auch nochmal live gesehen habe, Christopher und Kunku, da wird so brutale Qualität abgehen nächste Saison von RB. Ich bin sehr gespannt, wie die das ersetzen.
1: Ja, aber natürlich ne? in der Situation, wo er nochmal gebraucht wurde, so spät, kurz vor Schluss, dann den äh, 2-1-Siegtreffer von Schobus live vorbereitet. Für und wie, RB ja. Natürlich ein mega wichtiger Sieg, André, weil sonst wären sie ja hinter Union geblieben. So haben sie jetzt vier Punkte Vorsprung auf Freiburg und das ist ja das, also das riecht sowas von nach Königsklasse.
2: Als das Werder hier nicht gewonnen hat, bin ich noch trauriger, dass RB sich jetzt nicht zwingend so super doll anstrengen muss gegen die Bayern nächste Woche, weißt du? Also das wäre ja geil gewesen, wenn die voll Druck auf dem Kessel gehabt hätten.
1: Ja, stimmt auch wieder, aber sie werden da schon sie werden da schon Gas geben. Mann. Ja, aber die
2: Situation wäre noch spannender, noch interessanter, noch geiler gewesen. Ich glaube, auch viele BVB-Fans hätten sich das gewünscht, dass Leipzig dann vielleicht da wirklich unter absolut brutalem Druck steht.
1: Ey, und du, bis auf zwei, drei Mannschaften im Mittelfeld müssen ja fast alle Mannschaften noch irgendwie Punkte holen. Ja, ist super Egal, supergeil. ob du jetzt da oben ja. drin bist oder da unten. Wir haben es schon wochenlang immer hoch und runter gebetet. VfB Stuttgart gegen Leverkusen 1-1. Stuttgart verpasst den Sprung auf Platz 15. Zwei Elfmeter in dem Spiel, die zu zwei Treffern geführt haben. Palacios hat einen verschuldet, einen dann selber reingemacht.
2: Für Stuttgart so ein bisschen zu wenig, ja. Ja, ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Ich habe nur von Kumpels viele WhatsApp-Nachrichten bekommen und die meinten, beim Elfer von Leverkusen muss man nicht korrigieren. Also man hätte auch keinen elfer geben brauchen. Ist es so?
1: Naja, also wie Bredlo da reinrauscht außerhalb des Fünf-Meter-Raums. Klar versuchen da alle Beteiligten irgendwie zum Ball zu gehen, aber es ist dann wirklich ein gefährliches Spiel und die Fäuste gehen halt so Richtung Oberkörper bzw. sogar Kopf und der bleibt auch fast regungslos liegen. Also von daher, ich kann schon verstehen, dass man sich es nochmal anguckt und dann aber auch entscheidet, einen Elfmeter zu geben. Also für mich würde ich es genauso wiedergeben, muss okay. ich ganz ehrlich sagen.
2: Also ich habe zum jetzigen Zeitpunkt ja die Szene noch nicht gesehen, aber gut, dann ist das mal eingeordnet, das ist ja schon mal ganz gut.
1: Also ist meine Meinung, jetzt wird es wieder jeder ein bisschen anders sehen, aber ich denke außerhalb des Fünfers kannst du das Ding schon so geben, weil da auch mit viel Tempo in der Luft reingerauscht wurde. Von daher, der war schon äh, gebbar auf jeden Fall. Lass uns mal mit Thomas Müller noch mal weitermachen. Oh ja. Äh, heute, weil ihr hattet ja, du und Flo in der Sonntagsfolge dieses äh, Interview mit äh, Falki schon angekündigt. Das lief ja gestern bei den Kollegen in Lage der Liga live äh, bei Bild im TV und wir wollen euch dieses Interview gar nicht vorenthalten und wir hören jetzt nochmal, wir geben uns glaube ich so die zweieinhalb Minuten, lehnt euch zurück, hört dieses Interview, es ist sehr, sehr
3: belustigend auf jeden Fall.
0: War das heute ein Thomas Müller-Spiel?
3: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie müssen wissen, hier steht der Christian Falk am Mikrofon, Er ist auch der Mann, der durchaus die ein oder andere interessante Geschichte äh, versucht hat zu erzählen über mich in den letzten Tagen. Und dementsprechend, ich habe heute gespielt, ja, es hat Spaß gemacht und heute war es ein Thomas-Müller-Spiel, wie ich es mir vorstelle, so ein 1-0-Dosenöffner und dementsprechend kann ich die Frage mit Ja beantworten.
0: Thomas, ja, Bild hat Berichte gehabt, du hattest ein Gespräch bei den Bossen während der Woche, konntest du ihnen denn versichern, dass du nächste Saison definitiv beim FC Bayern spielst?
3: Ja, wenigstens ein Bericht dieser Woche hat gestimmt, da muss ich euch recht geben, diese Gespräche... Die gibt es natürlich immer wieder mal auch, ich sag mal, auch manchmal am Küchentisch. In dem Fall war es äh, im Büro vom Oliver Kahn. Wir haben einfach äh, uns allgemein auch über die Situation unterhalten des Vereins, über meine Situation. Aber die ist eigentlich ja nicht so dramatisch, wie sie vielleicht auch äh, gemacht wurde. Thomas, wir
0: haben das gleiche Gespräch schon mal 2019 geführt. Da hatte ich den gleichen Artikel gemacht. Ähm, ich habe dir das mitgebracht. Zwei Jahre später hast du dann bestätigt, dass es gestimmt hat, dass du weg wolltest. Äh, und dass es auch ein Gespräch mit den Bayern-Bossen gab.
3: Ja, aber das war eine ganz andere Situation. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, ähm, wenn über mich geschrieben wird, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Nur äh, wo ich jetzt tatsächlich auch mit einem deiner Artikel ein Problem hatte, ist, dass äh, du so geschrieben hast, als ob ich äh, dem Leser wurde vermittelt, als ob ich das denke und fühle äh, und äh, über einen Abschied nachzudenken. Das hat ja absolut äh, gar keinen Platz. Wir sind im Meisterschaftskampf. Äh, ich bin, mein Herz ist roter als rot äh, und die Situationen sind auch gar nicht zu vergleichen. Der, der Trainer macht die Aufstellung, wir Spieler haben zu funktionieren äh, und natürlich ist man nicht zufrieden, äh, wenn man auf der Bank sitzt, aber das ist bei jedem Spieler so und da so grundsätzliche Dinge draus zu machen. Aber gut, das Geschäft ist, wie es ist. Es ist auch schön, dass sich was rührt und dass es lebendig bleibt. Bloß, äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen einen Schmerz dann. Wenn so getan wird, dass äh, ob es wirklich meine Meinung ist, ähm, man hat da schon ein paar hanebüchene Gedanken mit dabei.
0: Also, wenn du nicht mehr spielen solltest für den Rest der Saison, machst du dir keine Gedanken?
3: Nee. Also, wenn wir deutscher Meister werden und ich keine Einsatz, aber, weißt du was, Falki, ich habe heute das zurückgeschossen. Ich glaube, ein, zwei Minuten werde ich auch noch bekommen. Und ja. dann werde ich da sein.
0: Das heißt, du liest deinem Pferd King Davy morgen aus der Zeitung vor?
3: Wenn nicht wieder so ein drin steht, dann gerne. Ja. Ja, alles klar. Danke
0: fürs Gespräch, Thomas.
3: Ebenso. Ein launiges Gespräch. Ja, Kili, und
2: vorgestern gab es noch die ein oder andere Nachricht auf Stammplatz-Handy. So nach dem Motto, ja, hier und Thomas Müller und Falki, da seht ihr mal, das war Quatsch und so. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? wie naiv muss man denn sein, um zu glauben, dass Thomas Müller sich hinstellt und sagt, ja, stimmt. Ich will jetzt nicht zu viel in Richtung Heiligabend gehen, aber Leute, die daran glauben, glauben auch noch um was anderes.
1: <lacht> ja, und Falki hat ja auch erwähnt, ne, 2019 schon mal so geschrieben. Am Ende hat das Monate später zugegeben. Du, Jahre, werden, Jahre später, zwei Jahre, ja, Jahre später. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann erfahren. Ich würde das Thema und dieses Interview jetzt auch mal beiseite packen. Vielmehr würde ich mit dir gerne mal über eine Statistik äh, sprechen, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise die Patrick Kost, unser Datenexperte, hier nachgeguckt hat. und der Tuchel, André, fielen 18 ja. von 19 Tore wenn Müller auf dem Platz stand, in den 325 Minuten, in denen Müller auf der Bank saß, gab es ein einziges mickriges Tor. Also mehr Thomas-Müller-Statistik geht doch gar nicht, den musst du doch jetzt immer die nächsten Spiele noch aufstellen.
2: Ja und du merkst ja auch bei Thomas Müller das Leben in der Mannschaft, ne? der redet viel, der organisiert viel, der ist selber viel in Bewegung. Wenn der auf dem Platz ist, sind alle in Bewegung, also das ist schon ein Unterschied, ob ein Thomas Müller spielt oder nicht. Da ist gar nicht immer wichtig, ob der glänzt. Der ist halt auch super wichtig als Organisator fürs Bayernspiel Bayern-Spiel. Und ich bin mir sicher, der wird in den nächsten beiden Spielen auch auf dem Platz stehen.
1: Ja, von Anfang an äh, denke ich auch. Und ich lege mich auch fest, steile These. Vielleicht ist sie gar nicht so steil, könnt ihr selbst beurteilen. Sollte Thomas Müller in beiden restlichen Bayern-Spielen gegen Leipzig und in Köln auf dem Platz stehen, wird der FC Bayern München Deutscher Meister.
2: Ja, ich, also ich kann ganz ehrlich gesagt überhaupt gar nichts mehr festlegen. Ich bin mir überhaupt bei nichts mehr sicher, was diesen Meisterkampf angeht. Ich finde alles total spektakulär. Alles Von Woche zu Woche werde ich überrascht. Also, boah, ich, ich will mich gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Ich will einfach nur genießen. Ich finde einfach nur geil und spannend.
1: Ja, du dieses Wochenende auch schlechter abgeschnitten im Tippspiel als ich. Mit 18 Punkten bin ich jetzt rausgegangen.
2: Boah, das ist schon richtig gut, 18 Punkte, ne? Aber klar, ich, ich verschenke ja auch immer meine Werderpunkte.
1: Ja gut, die hättest du ja fast gehabt. Du hast ja auf Unentschieden getippt. 1-1 ne? sogar, das wäre krass gewesen. Stell dir vor, die hätten gewonnen, da sie doch geärgert.
2: <lacht> Aber Ey, ja, sei dir gegönnt auf jeden Fall. Du wirst mich am Ende trotzdem nicht mehr einholen, denn nein. du bist raketenweit. So viel Ferngläser kann Uli Hönes gar nicht rausholen, dass du mich noch siehst im Tippspiel.
1: Ey, komm, es sind 20 Punkte und ich freue mich immerhin, unter, <lacht> äh, unter den Top 150 zu sein. Und übrigens, ich glaube, das ist bei 3000 Teilnehmern im Tippspiel auch schon ganz gut.
2: Das ist total super. Ich äh, möchte übrigens Erleichterung aussprechen für alle Mitarbeiter von Bild und Axel Springer, denn seit diesem Wochenende ist klar, Union Berlin kann nicht mehr Deutscher Meister werden, ihnen bleibt mein nackter Körper erspart.
1: Ja, und mir auch, weil Bayern ja Schalke 6-0 rasiert hat. Also wir das, genau. lassen unsere Klamotten an und machen im nächsten Jahr eine neue Nacktwette, okay?
2: Machen wir. mal. Bin ich auf jeden Fall mit
1: dabei. In Staffel 3 von Stammplatz dann. Neue Saison in Staffel 3 quasi. So ist es. Äh, André, dann lass uns mal einmal über Mats Hummels und Borussia Dortmund reden, weil Sebastian Kehl, der war gestern bei den Kollegen von Sky90 zu Gast. Und ich hau dir mal das Zitat um die Ohren, was Kehl in der Sendung zum Besten gegeben hat. Stichwort Verlängerung. Wir wollen mit Mats Hummels verlängern, das weiß er und er weiß auch, dass wir bald, am besten noch vor Saisonende, eine Entscheidung von ihm brauchen. Ich merke, dass er immer noch hungrig ist. Er überlegt es sich gerade gut, weil er in einer neuen Lebensphase ist und das verstehen wir sehr gut. Der ganze Club würde sich jedoch wünschen, dass er bei uns verlängert.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass Mats Hummels nochmal was anderes macht, das kann ich mir nicht vorstellen, also BVB oder nichts, vermute ich mal in dem, in dem Punkt dann und... So wie der momentan drauf ist, was der für eine Leistung auf den Platz bringt, da sollte er auf jeden Fall noch ein Jahr dran hängen. Ich habe ihn ja in der Hinrunde oft kritisiert, weil er ganz viel rumgelabert hat und ja selber auch nicht immer gut aussah. Das hat sich komplett gedreht. Das finde ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Und ja, Mats Hummels muss sich halt über seine Rolle bewusst sein. Der wird nicht jedes Spiel nächste Saison auf dem Platz stehen. Das ist genau wie bei Marco Reus. Aber wenn der sagt, ich habe Bock, noch mal so eine Saison mit einer jungen Truppe da noch mal für den BVB zu gehen, soll er machen. Ich glaube, es ist ein Win-Win auf jeden Fall.
1: Also der Gedanke ist auf jeden Fall romantisch, dass Hummels und auch Reus nächstes Jahr gemeinsam beim BVB ihre Karriere beenden. André, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, was mein Gefühl ist, ich weiß gar nicht, ob der nicht nochmal was Neues machen würde. Weil, aber was denn? Wenn ich, ja, aber... Na, ist doch jetzt mal dahingestellt, was denn? Wenn ich mir dieses Zitat von Sebastian Kehl nochmal mal genau auf der Zunge zergehen lasse und er sagt ja, er überlegt es sich gerade gut, weil er in einer neuen Lebensphase ist. Ne? Trennung von Kati und so weiter. Okay, ja. die sind in München. Klar will er seinen Sohn immer auch mal wieder sehen und der ist ja auch in Dortmund. Aber ich kann mir, wenn ich sowas lese, schon vorstellen, dass Mats Hummels vielleicht irgendwie nochmal USA oder vielleicht auch was in Europa, Italien oder so. Aber meinst
2: du, der ich, schreibt noch nochmal einen drei jahres bei Inter Mailand? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir reden hier von maximal ein oder zwei Jahren. Was anderes bekommt er ja auch nicht mehr. Aber vielleicht so in dieser Lebensphase, naja, er hat jetzt einfach eine neue Situation. Vielleicht probiert er nochmal was. Ja, auch das wäre ihm zu
2: wünschen. Ne? Also wenn er da Bock drauf hat, soll er alles machen. Mal zumilz. Auch bei dem sehe ich das so, der hat dem Deutschen Fußball genug gegeben. Der ist Deutscher Meister mit Borussia Dortmund, der ist Deutscher Meister mit den Bayern geworden, der ist Fußballweltmeister. Und wenn der zum Ende seiner Karriere nochmal sagt, ey, weißt du was, ich habe nochmal Bock auf Ausland, gönn dir, Mats,
1: gönn dir. Kehl war bei Sky90, André Jochen Seier, der Sportvorstand vom SC Freiburg, der war im Doppelpass. Gestern Vormittag und es gibt eine Überraschungsmeldung, hätte ich so gar nicht gedacht. Nämlich Freiburg-Keeper Marc Flecken steht vor einem Wechsel in die Premier League zu Brentford. Seyer hat gesagt im Dopa, Zitat, es kann sein, dass Marc uns verlässt. Die Ausstiegsklausel beträgt 13 Millionen Euro und Brentford ist wohl bereit, die zu zahlen.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Flecken geht. Ich weiß auch nicht, ob das derjenige ist, der für Freiburgs Ver Erfolg verantwortlich ist. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, egal was mit mit Flecken passiert, ich glaube tatsächlich, dass Freiburg da eine gute Lösung findet und dass man auf der Position auch nächstes Jahr gut aufgestellt ist. Und wenn man da 13 Millionen für kassieren kann, Kitty, also unter uns beiden, ne,
1: nimm mit. Du, sie haben ja auf jeden Fall den U21-Nationalkeeper in ihren Reihen. Diesen Noah, der auch schon, äh, Nachname fällt mir gerade nicht ein, der auch schon im DFB-Pokal ja manchmal zwischen den Pfosten stand. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Mann.
2: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Mann. Ob der schon soweit ist, ist natürlich dann auch die Frage. Aber ja, ist definitiv bin ich mir sicher, bei Freiburg kein Problem nächstes Jahr die Position Also da werden die was Gutes hinkriegen.
1: Gibt Freiburg dem die Chance und äh, wird auch nicht zittrig, wenn der irgendwie mal in der ersten Saison ein, zwei Mal daneben greift, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da in Freiburg einen zukünftigen Nationaltorwart sehen werden.
2: Das muss man sich in Freiburg aber wirklich gut überlegen und zwar schon vor der Saison, weißt du? Also es kann in die Champions League gehen, es kann in die Europa League gehen und das sind natürlich alles total gute Erfahrungswerte, die so ein junger Keeper dann mitnehmen kann. Aber da kann natürlich auch mal passieren, dass er ein, zwei, drei Mal daneben greift und dann sollte es tatsächlich so sein, dass man auch wirklich an ihm festhält. Also, sorry, steht Noah Atubulu der nächste Saison im Tor, dann muss man dem auch wirklich 100% vertrauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du, wenn wir schon mal bei England sind, dann lass uns gleich über die gestrigen Spiele dann noch reden. Man City hat 3-0 gewonnen in Everton. Das ist dahergehend wichtig, weil Arsenal zu Hause gegen Brighton Hove Albion 0-3 auf den Sack bekommen hat. City hat jetzt immer noch ein Spiel weniger, sind vier Punkte vor. Heißt, wenn City diese Woche ein Spiel, ein weiteres gewinnt, dann sind die automatisch Meister.
2: Ja, wahrscheinlich sind sie so schon Meister, weil wenn so heftig die Luft draußen ist bei Arsenal, dann werden sie wahrscheinlich auch die beiden letzten Spiele nicht mehr gewinnen.
1: So sieht's aus. Übrigens, äh, Chelsea-Trainer steht seit gestern wohl auch fest, wird Maurizio Pochettino.
2: Ja, Pochettino weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was, er da, was ich davon halten soll. Hat jetzt auch noch keine großen Bäume ausgerissen bis jetzt in seiner Karriere. Ja, weiß ich nicht. Weil, weil, ist weil das, das ist für mich keine Kategorie Nagelsmann, ehrlich gesagt.
1: Ja, André, wir hatten jetzt nicht so viel Abstiegskampf mit drinne. machen wir aber die Tage noch, die Mitgliederversammlung von Hertha, die hat gestern wahnsinnig lange gedauert, da müssen wir nochmal genau drauf gucken, die Woche machen wir aber beide zusammen, Schalke wird auch nochmal ein Thema sein, die Woche, lass uns zum Schluss doch äh, lieber nochmal über die zweite Liga reden, ich oh ja. Du hast ja angekündigt in der Sonntagsfolge, Heidenheim, Darmstadt können aufsteigen. Das war überhaupt nicht so. Und am Ende dieses Spieltags muss man ja wirklich sagen, und wir haben sie die letzten Wochen wirklich sehr häufig kritisiert, die lieben Hanseaten vom HSV. Und die sind... Der, also wirklich der, großgeschrieben in Versalien, der Gewinner des Spieltags. Wahnsinn, ne? Weil St. Pauli, Düsseldorf spielen unentschieden, direkte Konkurrenten nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Darmstadt verliert, die schaffen es im zweiten Anlauf wieder nicht jetzt mit dem Aufstieg. Klar, die haben immer noch genug Vorsprung. Aber Heidenheim durch die 2-3-Pleite in Paderborn nur noch einen Punkt vorm HSV. So, und wir
2: beschließen diese Folge jetzt mit einer Ansage. Ich erzwing's jetzt, Kiddy. Ich habe es mir überlegt, ich habe es dem Podcast-Papa schon gesagt und dir sage ich es jetzt auch und ich sage es jetzt allen Stammis, ich erzwinge den Aufstieg vom HSV nächsten Samstag, HSV-Sonderfolge. Oh nein. Große oh ja.
1: Ankündigung nach oh ja. dem, dem 5-1-Lieg gestern in Regensburg.
2: Samstag, HSV-Sonderfolge, wir bringen den HSV alle zusammen in die erste Liga.
1: Alles klar, also auf die Sonderfolge bin ich gespannt. Deckel drauf. Ja, mehr geht nicht, Deckel drauf. Leute, schönen Montag, schönen Start in die Woche. Und André, wenn wir uns morgen wiedersehen, freue ich mich drauf. Bis ich dann. mich auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.